0: Hvordan påvirker musikken en ballettdanser rent fysisk? Kan man huske koreografi uden musik? Og kan man som danser glemme alt om fysisk smerte lige så snart musikken spiller? Denne anden udgave af Overture handler om ballet og musik. Vi skal møde balletmester Nikolaj Hyppe og ballettdanser Emma Håkansson, som bland vil føre os ind i nogle af de forestillinger, som den nye ballettsæson på Det Kongelige Teater byder på. Og så vil de også forsøge at beskrive, hvad der sker, når man som danser hører og mærker musik. Du lytter til anden del af Overture, en serie som er blevet til i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater, og som er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Vi hørte her, de små svaners dans fra Tchaikovskis Svanesøen i en indspilning med Royal Philharmonic Orchestra. For om lidt skal det nemlig handle om ballet og musik. Oppe under taget i en sidebygning til gamle scene på Kongens Nytorv i København har balletmester Nikolaj Hyppe sit kontor, hvor der er højt til loftsbjælkerne, plads til enorme malerier og åbne skråvinduer, som kan vippes på klem, når balletmesteren skal have sig en smøg. Det er også her på kontoret han møder mig. Og med sig har han Emma Håkansson, som er korpsdanser i den kongelige Ballet.
1: Musik er den eneste grund til, at jeg danser. Altså, det er virkelig. Jeg tror ikke, jeg kunne... Altså Jeg har ikke heller ikke lyst til at danse uden musik. Altså, musik betyder rigtig, rigtig meget for mig som danser. Øhm, og det er også, hvis man har, hvis man har en god dag, eller hvis du har en dårlig dag, så bare. Luk inde og lyt til musikken, og så skal det nok få dig igennem. Altså, det tænker jeg i hvert fald tit. Også når vi står, nu siger du Tchaikovsky, altså, når vi står som, som svaner i Svansøen, og vi er altså, 32 piger, der bare høvler igennem aften efter aften, og nogle gange, når du bare står der, du har helt vildt ondt, så bare sådan, træk vejret og lyt til den der smukke solo og så er det sådan... Så det
2: kan bære en... Det, det kan bære, ja. en, uh, det kan bære
1: ja. alt. Altså ja. det er... Det er så vidunderligt, så musik for mig, det er simpelthen, det er grunden til, at jeg danser. Det er det virkelig. Er det også en, en fysisk fornemmelse for jer, når I ja. hører musik? Ja, det, sy- det synes jeg helt klart, det er. Altså, det, man, kan, man kan både mærke det fysisk, men det er også sådan, altså, det er sådan, musikken påvirker mig fysisk, men jeg påvirker også musikken, forstår jeg, jeg bliver... Okay. Altså, jeg ved ikke,
2: hvordan ja, jeg skal forklare
3: det. Ja, jeg kan ikke
2: forklare det. Fordi det er jo en form for, åh, oh, ja, det er en følelse, men det er også en eller anden... Det er der, når man, når man synes, at ens krop synger. Det er den der, sådan en mærkelige svæben oven på musikken i ens bevægelsesflow. Okay. Men du har ret, det der med, at hvis der ikke er musik,
3: mm.
2: så danser så man så kroppen... Øh, <laughs> og, og, og repose. <laughs> det er først, når der kommer musik eller rytme, at, mm. at, at, at kroppen begynder at komme i svingninger. Ja. Ligesom ja. et par stemmeleber gør, når, 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 mm. når en sanger åbner organet.
1: Vi havde sådan en proces her øh, for nylig i forbindelse med kammerblændet. Hvor du var en af koreograferne der arbejdede rigtig meget med musikken. Og så var der en af der, der ikke brugte musik overhovedet før mm. til allersidst. Og der var så meget forskel på de to processer, og jeg kunne bare mærke med mig selv, fordi jeg personligt selv er et meget musikalsk menneske, men jeg kunne bare mærke, at hele min kropshukommelse ligger også rigtig meget i musikken. Så jeg havde så meget nemmere ved at blive guidet igennem hans koreografi, der var til musik, end ham, der ikke brugte musikken. Det lærrede sig i min krop på en helt anden måde. Og det er det, det, hvad musik kan gøre ved min krop og min dans. Ja.
2: det er rigtigt ja. du forstår ikke ja. jeg har præcis på sammen.
1: og det er bare sådan selv man ha? bliver også bare sådan jeg bliver revet mere med i processen jeg bliver mere motiveret det sådan, lige så snart musikken kommer fra i selv sådan noget musik jeg har rigtig rigtig godt ved det så er det bare sådan og så kører det bare altså. hvis
2: der er nogen der spørger mig hvad, ja. hvad, hvad er det er det, 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 det træner det, det ved jeg ikke jeg, jeg er nødt til at høre musik ja. jeg hører musikken ja. så, så, går, så går det hele i gang så kommer dem, som skidt altså det, det er så mærkeligt ja. Uh, uh, yeah, 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 yeah. Der tit, jeg ikke kan huske trin. Ja. Noget, jeg har lavet, eller instrueret, eller i scenesat ja. eller 100.000 gange. Men når, jeg, når musikken kommer, og rupp,
3: ja, så, så er
2: det så fuldstændig sådan, mm. per automatik kroppen, gør altså det. Er ligesom, når, når, når man hukker hovedet af en føne, og så løber ja. det stadig ja. rundt, <laughs> ja. ja, der er ting, som, er,
1: som man føler, man ville kunne hive ud af numsen, som man har lavet øh, altså, 10 år siden. Ja. Bare, altså,
2: bare kvæg af ja, musikken. musikken det er, altså, ja, bare musikken. Altså
1: symfoni i tre satser. Ja. Hvis du spillede det nu, er jeg sikker på, at jeg kunne stå og lave de der 16 piger. Altså, mm. det.
2: <laughs> jeg kan huske godt, vi var i... Det var med New Yorkshire Bjerg. Der var vi i St. Petersburg. Ja. Og på Marinske Teater. Og Marinske Teater er jo... Øh, alle, alt af træsæder. Hele øh, auditoriet, hele, hele publikumssalen øh, øh, er, er træ. Mm. Og øh, så var det Gærgief, øh, var det Gærgief der, der dirigerede t- til Sympaniktræet. Og det var ja. den, Sitteberg, der åbnet med. Og jeg var ikke på den aften, og så var jeg inde og se det. Og er side der... Det, det, al, altså, det der gamle trækasse, altså. mm. det var jo simpelthen som sådan en resonansbox. Yeah. Og det der... Ja, ja, bum, 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 bum. Det var sådan et til koncert <laughs> ja. Du kunne kraftedeme mærke op igennem, ja. du kunne mærke det i lår og baller og ryg og røv. Ja. Det var fantastisk. Ja. Det var sådan helt... Altså, øh, altså, jeg synes selvfølgelig, at de tre var fantastisk ballet, ja. men, men den aften var der bare sådan helt... Altså, ja. øh,
1: det er der. sådan en 4D-effekt. Ja, ja. ja
2: nemlig, nemlig <laughs> da, da, du <laughs> fik lige en ekstra sensation inden ja. Der. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: uddrag fra første satsen af Stravinskis Symfoni i tre satser, om hvilket vi før hørte balletmester Nikolaj Hyppe fortælle, hvor voldsom en fysisk fornemmelse det kan være at høre musikken i Marinski Teatret i St. Petersburg. Det var i øvrigt Stravinski selv, der dirigerede Columbia Symphony Orchestra i den indspilning, som vi netop hørte. Når man kan mærke musikken så intens, når man danser, så betyder det også, at man som medvirkende i en forestilling bestemt ikke er upåvirket af de dramaer, som udspiller sig på scenen. Nivlej Hyppe fortæller.
2: Jeg kan huske en gang, jeg skulle lade danse sylfiden, og jeg sidder i lægenstolen i begyndelsen og sover, og sylfiden, hun danser rundt, og det er sådan en enorm smuk og meget ligisk meget fine, fin sådan en helt filigran-agtig øh, violinsolo. violin solo. Og første violin dengang var øh, Kim Søgaard. Vi, vi snakker altså, øh, der kong var knægt, ikke? Og, øh, og den måde, jeg kan huske, at stedet jeg skulle bare sidde og sove. jeg kan huske Kim spille den der solo sådan, så tornet, trillet ned ad gennem. Det var simpelthen så rørende, fordi der, der er der er noget musik, som simpelthen kan være så og oh, det kan gå, det går lige i, det går lige i det er jo lige i jærgulene.
0: Musik fra første akt af Sylfiden. Det var Peter Ernst Lassen, der dirigerede Aalborg Symfoniorkester. Musikken til Sylfiden er komponeret af Hermann Severin Løvenskjold. Og jeg kan fortælle, at da Sylfiden første gang blev sat op i København i 1836, var det balletmesteren August Bourneville's plan, at det skulle være en genopsætning af en udgave af Sylfiden, som fire år før inden havde haft premiere på Operaen. Men da Parisoperan forlangte en alt for høj pris for rettighederne til musikken, besluttede Bonoville sig for at lave sin egen koreografi til nykomponeret musik af Løvenskjold. Pariserversionen er for længst glemt, men Bonovilles udgave af Sylfiden til musik af Løvenskjold lever i bedstevilgående og er dermed en af verdens ældste overlevende balletter. Tilbage til balletmester Nikolaj Hyppe og balletdanser Emma Håkonsson om, hvordan ballet kan gå lige i hjertekuglen.
1: Jeg tyder hver gang til Romeo og Julie. Altså sidste, du ved det store lige af de dør? Ja, ja. Nej, hvor kan jeg bare ikke. Altså jeg sidder altid ude i første kulisse, og så er jeg bare helt færdig. Mm-hmm. Fuldstændig færdig. Og til fremkaldelse så kan jeg bare se at alle står sådan. Altså Romeo og Julie er et mess, men vi andre vi er også bare sådan helt altså... Jeg ved ikke, hvad der er. det er. Det er musikken og, og sparet balletten.
2: Men jeg tror også, at det er, fordi musik er det, det er der. Ej, det er,
3: altså musik ja. kan
2: ramme os på en måde, som der er mange skuespillere, der er mange filmskuespillere, som jo bruger musik til, ja. uh, at, uh, især, især fordi man på film skal, skal sådan hoppe rundt i et manus, ikke? og du ikke går sådan slavisk til værk, ja. som du gør ikke et og Uh, og som simpelthen bruger musikken uh, og, og, f- og forskellige m- m- musikstykker, der har en, en personlig betydning for, for den pågældende skuespiller, og så, så bruger de det altså som, som for at komme ind. De bruger det som, det, som sådan en eller anden form for sense-memory-teknik. Uh, det er sådan meget, uh, jeg tror det er sådan noget, hvad hedder det, uh, altså du ved, the original method acting. Mm. Uh, så det, det kan virkelig sådan gestalte øh, og, og sætte gang i nogle, nogle følelser hos os. Det, det der er fedt, 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 ja. fedt, det ved jeg, at du også... Ja. I morgen
3: ja.
2: skal jeg ind og se New York City Ballet, ja. og de åbner med Sernede,
3: ja.
2: sernede for Stryger og, ja. og det der, de der første... Jeg skal nok ikke spare ja, af for ja. at synge, men altså... Det der, det der ja. første, hvad hedder, som så bliver gentaget... Ja.
3: Åh,
1: Yeah. Ja, men det er også all-time favorite moment, så, Der
2: er sådan en konsekvens yeah. i det, og det er så...
1: Jeg har altid følt mig sådan ja, helt guddommelig, når, ja. når, når tæppet gik op fra i starten. <laughs> altså... Ja, <laughs> ja jeg helt sådan...
2: Altså... Ja. du, ved, når tæppet går op, og
1: der, ja, det får der, sådan der sådan, ah. Man får
3: sådan ja, en... Og man føler ja. altså, sig næsten
1: ja, sådan, ja. sådan ja. helt... Helt vejen. Undskyld. Altså sådan... Det føles som om, at man er altså, trådt ind i Sankt Peterskirken ja, eller et eller andet. Ja, ja. Det er sådan noget, stilheden stillheden er nærmest sådan, overdøvende.
2: Hold du her! Det, det, jeg kan også høre, hvor mange gange jeg det Jeg, ja, ja, jeg altså, har det med hjertegang. Og, every time, ja. Altså, du, der, der, ja, det, er, mm. det er så stort.
1: Skal vi ikke starte det Jo! Ja. No. <laughs>
0: Thank you. det her er et uddrag af Tchaikovskis "Serenade for strygere. Og det var James Judd, der dirigerede det engelske kammerorkester. Balletten "Serenade" til Tchaikovskis øvrigt Balanchines første originale ballet, som han skabte, da han kom til USA, og vil også den mest kendte og derfor en af New York City Ballets mest elskede balletter. Og som vi kunne høre før, lyder det som om, at både Nikolaj Hyppe og Emma Håkansson godt kunne tænke sig, at den snart blev sat op på det kongelige teater igen. Som opvarmning til dette års balletsæson har Emma Håkansson været med til at arrangere kammerballetten, som optrådte på takkeloftet i Operahuset i august måned. Kammerballetten er kammermusik, spillet af trio vitrivo og nykoregraferet ballet med en række unge dansere i verdensklasse. Selvom det er et projekt, som Emma Håkansson har arbejdet med i sin fritid, så er det for hende en måde at give noget tilbage til det kongelige teater på.
1: Det har været enormt fedt og enormt lærerigt at prøve at være på den anden side, fordi jeg danser både med, men jeg har også været med til at, at lave noget af det mere sådan, administrative arbejde. Så det har været... Jeg kan sige, at man lærer virkelig, virkelig, virkelig meget. Så f- mange kasketter på. Jeg har haft så mange <tryk> kasketter på. Jeg har, haft, altså, jeg har ikke engang haft kasket på. Welcome to my world. Det er det. Jeg har haft hat på. Jeg har haft øh, kasket på. Jeg har haft hårbind på. Jeg har haft det hele på. Men det er super. Altså Det, det har været så fantastisk. og en virkelig dejlig måde øh, at få gang i sæsonen på. Ved øh, at have en lille, øh, tæt gruppe, som... Som jeg, jeg kan bare mærke, at alle, alle brænder simpelthen så meget for det her øh, projekt, og har været med til at stable det på benene, så det, det er vores, vores lille baby, som vi søsætter her for første gang i år. Jeg synes bare, det er fedt at prøve at være med til at selv at sætte et præg på noget. Øh, selv at få lov til at, at styre nogle ting i, i en retning, og give noget til publikum, som de måske mangler, fordi det der fan, er fantastisk på rigtig mange områder, fordi du kan komme ind og opleve Øh, ting, men tit er det sådan lidt øh, distanceret øh, så det vi ligesom har prøvet her det er at, at bringe det hele meget tæt sammen, så du sidder meget tæt på danserne og på musikerne og det hele giver en ligesom meget intim atmosfære vi gør også det her for at prøve at, at skabe noget også til teateret på den måde sådan så vi sammen for det Bygget op på det, som teatret kan viser, hvad alt det, hvad musik og dans kan, for det kan så meget.
0: Musik for prøverne med kammerballetten fra august måned på takkelloftet i operan, hvor Trive Vi Trive spillede Sjostakovits. I det daglige er Emma Huggansson som sagt korpsdanser i den kongelige ballet. Men med kammerballetten har hun haft mulighed for at prøve kræfter med noget af det praktiske arbejde, der fører med at sætte balletforestillinger op. Kammerballetten er dog kun en mini-udgave af det kæmpe maskineri, der sættes i gang, når balletmester Nikolaj Hyppe sammensætter et sæsonprogram for den kongelige ballet. Et program, der i år byder på alt fra klassikere som Giselle og Napoli til en nyopsætning af Carmen som ballet. Der er kompamse Nu Balletter vi for de Små, og Askepot og Alice i Eventyrland for de lidt ældre. Der er nye moderne balletter som Afterright til musik af Stravinskis Sakradi printemps og Society of Lost Souls.
2: Det vigtigste er nok øh, altid i at der er øh, noget nyt, at der er nogle klassikere, øh, at jeg får brugt hele balletten, alle er involveret. Um, at der også er noget, et, der er altid en, to, tre uh, musikalske ting, hvor jeg tænker, det her, det vil kapellet elske at spille. Så der, der er så mange parametre, og så selvfølgelig også publikum. Altså, uh, det, det, der kan være balletter, som som jeg eller Eva måske synes er helt fuldstændig fantastiske, fordi vi er så nørdede og fordi vi er så, jeg er over men som en en publikums underhold eller en publikums det er det måske ikke. Og det, der, der, er vis, der er nogle gange hvor man så må må, må det er sådan lidt at dele solrøvende lige, hvor man gang må, må, må måske slå nogle af sine en darlings ihjel, Og tænke, okay, men det det skal skal have en en større og bredere interesse end end blot måske Emma og mig, der der synes det er spændende. Så ja, der skal være en handling, der skal være handlingsballetter, der skal være abstrakte balletter, der skal være moderne balletter. Så så alle de her genrer skal på en eller anden måde tilgodeses i en sæson.
0: Sådan slutter Giselle. Det var Herbert von Karajan der dirigerede Wiener Philharmonikerne. Giselle har repræmier på Gamle Scene den 31. august og opføres frem til 17. november. Det er en forestilling, som Emma Håkansson glæder sig rigtig meget til.
1: Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal løse Giselle. Fordi det er, også, det er meget, meget simpel musik, men det går bare så godt hånd i hånd med dansen, at, det, at jeg elsker den ballet. Ja, det er virkelig en af de store sådan, klassikere, øhm, og en rigtig god begynderballet også. Øhm, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal lave Napoli, som er Nikolajs version af Napoli, med, øh, med faktisk også nykomponeret musik i anden akt af Louise Alignus, mm-hmm. som også er meget interessant og musik for musikinteresseret. Øhm, det glæder jeg mig rigtig meget til, hvad vi skal lave i det her efterår.
0: Hvad er det særligt ved Giselle, som du synes gør det til sådan en fantastisk ballet?
1: Jamen det er også, jeg tror det er også Giselles udvikling øh, fra, hun er den her uskyldige øh, bondepige der har tabt sit hjerte øh, og så ender hun med at få knust sit hjerte øh, og dør øh, simpelthen danser sig til døde, er det ikke sådan, det er ja. <laughs> øh, Og så genopstår hun så i, øh, i andet akts med et spøgelse der så tilgiver hendes elskede der har knust hendes hjerte øh, og det er altid, når det bliver danset af en ballerina, så skal hun kunne vise så mange facetter. For hun skal både kunne være ung og uskyldig, og så skal hun være den her ligesom døde spøgelsesagtige skikkelse, som er sådan enormt kvindelig og har enormt meget erfaring. Så det er virkelig meget for en ballerina. Og så har hun en berømt scene, hvor hun går, hvor hun altså, bliver vanvittig hvis man sig selv ihjel med et svær, og Det tror jeg nok er en af de største udfordringer er, for en ballerina. Det
2: er virkelig, det er virkelig sådan, at yeah, være te- teatralisme på høj yeah. plan. Ikke?
1: Um, men også bare, det jeg synes, det er en smuk forestilling for hele korpset også. Mm. Um, for der er, det, der er det smukkeste hvide akt i, i anden akt. Um, alle de døde, vi ligner som hjemsøger mændene for at danse dem til døde. Og det er sådan noget, jeg godt kan lide, sådan noget woman power. Ikke? Så kan vi også få flattet lidt feminisme ind i... Uh... #MeToo ja det, det. Så kan vi lige få lidt feminisme ind. Det kan jeg sgu godt lide, altså. Yeah. Uh, Så derfor derfor el- elsker jeg den ballet.
2: Altså, jeg glæder mig sgu til... Uh... Jeg glæder mig virkelig til... Gregory Dean, som er danser her på tavlen, Han skal for første gang lave en kæmpe kæmpestor Heeler, og der skal han lave Askepot med Musik af Prokofiev øhm, Og den glæder jeg mig til Fordi jeg synes der er noget, nogle, nogle af de øh, Åh, den der store Vals i, i øh, til, til, hvad hedder det hvor, hvor Askepot kommer på slottet Det er fuldstændig videre musik Det glæder jeg mig til Altså, jeg skal være til at se, Gregory give sig i kast med det der enorme apparat. Og så det, at han har valgt at virkelig lave det til. Ja, virkelig gå ind i eventyret, og både scenografisk og kostymmæssigt. Virkelig slå på eventyret sådan. Som et, som et, et eventyr, som, hvor mor lavede det. Det er sådan vaske, ægte. Øh, tøse drøm af, 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 af et udstyrsstykke. Sådan virkelig. Øh, alt det, det konge taler. Sådan øh, kamp med hele kapellet i, i, i graven og enorm scenografi og hele øh, truppen på scenen. Det glæder jeg mig
3: til.
0: Valts fra 3. agt af balletten Askepot med musik af Prokofjev, her med Moskvas Symfoniorkester. Den 28. september får en helt ny balletpremiere. Det er spanske Marcos Morau, der med udgangspunkt i BC's musik har skabt en ballet.
2: Ham, der skal lave den her en spansk koreograf, hedder Marcos Morau, han har valgt at lave det lidt a la jeg tror, han hedder Carlos Sauder. Uh, som faktisk også har lavet en karmen og har lavet en det er en, en, en filminstruktør uh, han har også lavet blodbrød op og han har valgt at lave den uh, på et filmsæt, hvor man skal optage karmen så den har sådan en jeg uh, uh, kan ikke huske den der amerikanske uh, film med Meryl Streep The, The French Lieutenant Det franske, ja, Skanen, ja. franske ja. ja. og uh, hvor man både er uh, den handler nemlig om om, om sådan en eller anden øh, øh, Stor romantisk øh, film Der skal optages Og så handler den også om Udenfor uden h- hvad, hvad der sker øh, Med skuespillerne Og deres romantisering. Og, og øh, det er lidt det greb Som, som hvad hedder han øh, Markus tager på øh, kampen. Jeg har set øh, scenografien Og jeg kender selvfølgelig Bicess musik øh, Jeg var faktisk skopudser Skopudser dreng i gamle dage. Ja, I gamle dage.
0: <laughs> Soval
2: so Lungholm, hun sagde en Det hedder med mange år siden. <laughs> okay.
0: Når man nu er i samme hus som skuespil og opera, øh, lad I jer inspirere af hinanden. Går I til hinandens forestillinger? Lad sig inspirere af, hvad der sker rundt om på, på de andre scener.
2: Jeg går meget til især opera.
0: Hmm.
2: Altså jeg prøver at se alle forestillinger. Og så det er mit arbejde, og det er mit job, men, øh, men især opera. Jeg elsker. Opera. Altså det der med. Ja, det der med en sang, der bare. Ja, som jeg sagde før, åbner organet, og så. Så det bare. Altså det, jeg synes, det er så fantastisk. Det rammer mig så. Øh, jeg bliver helt. Øh, ja, sådan det. Det elsker det, det er ret privilegieret at have yeah, uh, sådan et job.
0: Kortyren til Carmen, det var Wien der her blev dirigeret af Herbert von Karajan. Det er som sagt den 28. september, at Carmen som ballet får premiere. Årets balletprogram strækker sig fra gammelkendte balletter med en handling til de abstrakte balletter, hvor man som publikum bliver nødt til at gøre en ekstra indsats. For ballet skal ikke bare være underholdning. Både Emma Håkansson og Nikolaj Hyppe har som danser også oplevet, hvordan man, som årene går, får et andet forhold til de roller, man danser, og hvordan man kan opleve en frihed i at bevæge sig fra det handlingsorienterede til det abstrakte.
1: Når jeg tænker tilbage på, på forskninger, jeg har set, øh, da jeg var barn, da jeg var teenager og så nu, jeg ser det med helt forskellige øjne, og det er også sådan min smag har også ændret sig. Da jeg var barn, så er det eneste jeg ville, det var bare og dans Svagensøen. Og øh, neoklassiske, eller abstrakte, eller moderne balletter sagde mig bare ikke indskidt øhm, Og jo ældre jeg er blevet, jo mere er jeg ligesom sådan ikke gået væk fra, men det sådan også sådan dykkede ind i en anden verden, og prøvet at finde ligesom noget mening, og noget, eller ikke mening, men bare sådan, jeg synes, nu kan jeg faktisk bedre lide noget, der er lidt abstrakt, fordi så kan jeg selv sådan præde med hvad jeg synes, øh, og hvad jeg kan ligge ind i det. Også at danse, fordi så behøver det ikke at være så sådan, rollebaseret. Du kan, du kan lave din egen fortolkning af, hvad du synes. Øh, og nu, ligesom, da jeg var barn, så tænkte jeg, at så vi så altid så sylfiden så meget. Og jeg tænkte, at her we gå igen og vi skulle, vi skulle være fri fra skole, hvilket jeg elskede. Men så skulle vi ned og sætte og så var det sylfiden igen. Og så havde øh, jeg hvem gider at lave sulfiden når man kunne lave øh, Svanesøen? Og nu, altså, det ville være mit værste meget, at skulle stå og lave sådan en Svanesø. Øh, men sylfiden, ej, hvor gad jeg. går godt dykke ned i det, fordi det er, der er så mange lag. Og det ser du ikke som barn, og du ser det måske heller ikke som teenager. Men når jo ældre du bliver jo mere begynder det at gå op for dig, hvor mange lag der er i den her fyde, Og hun er ikke bare en anden sådan lille spænkel, fin, yndig ting. Altså, den her kvinde, hun er, hun er faktisk hun er beregnende, og hun er sådan... Altså, hun er godt nok...
2: Hun er, go- hun er hun godt er, nok konsekvent. Og hun er konsekvent,
1: <laughs> og, sådan, og den måde, hun tager og leger med James på, og, og altså... Jeg Næsten sådan helt i chok, hver gang jeg ser det, så meget bliver jeg grebet af det, fordi at din erfaring, som du får jo ældre du bliver, og jo, jo længere du lever, begynder virkelig sådan at kunne ses i den her forestilling, synes jeg. Det, men det er bare min uh, personlige observation, tror
3: jeg.
2: Jeg tror, det er det ja. der med, at man skifter, hvad hedder det, blik på tingene. Ja. Altså, ja. Jeg kan da også huske, at det eneste, jeg havde ikke lov på, det var en handlingsballet. <laughs> Alle de abstrakte brækkede. Jeg, jeg fattede ikke en brækkede. Det er jo som 18-årig, der så jeg, at Bergshinderen lavet en, en ballet, der hedder Liebeslitter, var det så, ja. som er øh, Schubert's... Øh, hvad hedder det? Uh, Liebeslitter? Nej, 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 det er Brahms, undskyld. undskyld. Det er Brahms Liebeslitter. Og øh, der er to... Øh, forskellige bøger, to, to cykluser, og... Altså, jeg, jeg tror, jeg snorker over gennem den hele. Så så jeg den igen, der jeg var omkring 21-22 og blev ret betaget. Og så så jeg, den, så var jeg med, så kom jeg med i den og dansede den, da jeg var omkring 26-27. Ja. Det må nok være den, min ultimative yndlingsballet. Mm. Og som 18 så havde jeg bare, hvad fanden er det for Det Bare sådan en Jeg fattede så. <laughs> sådan, altså sådan har jeg virkelig også
1: haft det med så,
2: heldigvis er der, der, ja. der er plads til at vokse. Ja,
1: og det skal der også være. Altså, det, jeg kan da huske, da vi havde Truman, som mm. både var din gamle lærer, og som også var min gamle lærer. Øh, han åbnede virkelig mine øjne for f.eks. neoklassisk og de mere abstrakte balletter. Men det for, skal også for musik. Og for musik især. Og det var en af de ting, der også, som jeg elsker nu ved neoklassiske og abstrakte balletter, ja. det ja. er nemlig, hvordan dansen er på en eller anden måde farvet af musikken, fordi der ikke er den her handling. Så det er sådan, musikken tager meget mere over, øhm, og derfor så det, du, kan du drømme, men der er det præ meget mere, end hvis du du skal forholde dig til en handling. Det
2: giver, det giver ja. en stor på en ja, måde. Ja, er, ja det, er rigtigt. Og det kan jeg godt se. Ah, ah.
1: Men kan det så ikke også være
0: at de balletter, som måske kan være sværere at lort publikum ind til, fordi de kræver alligevel en vis øh, erfaring eller sådan noget. Der kan man så sige, okay, Napoli. den kender vi sådan nogenlunde handling på, <laughs> og øh, psykisk og hvad det ellers er.
2: Jo, det er. rigtigt. det er rigtigt. Det, det er rigtigt. Og, 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 og vi, jeg synes, vi skal lave de der ja. balletter, men det er... At det er oftest dem, der publikumsmæssigt og billetmæssigt hænger lidt med røvlmandskom. Desværre.
1: Det er også fordi det kræver altså det er ikke fordi det kræver en uddannelse i det overhovedet, men det kræver sådan, det er lidt mere en bare at komme ind og blive underholdt, fordi du skal også selv som publikum faktisk yde noget for at få noget ud af det. Og det er sikkert også der hvor man synes det er lidt kedeligt, når man er barn, fordi man har bare, du, ved, du har en attentionsband på to minutter, og hvis du ikke lige bliver grebet af et eller andet, så er det sådan... Og sådan føler jeg faktisk også, det er med mange publikum og dags ikke for at fornærme nogen, men det er sådan, folk skal virkelig bare gribes for første sekund, eller så er det sådan noget, det er ikke noget for mig. Der er ikke den der fordybelse, eller tid til ligesom at, at gå ind i noget. Det er sådan, så, så kan jeg lige så godt bare sidde på min iPhone, eller et eller andet. Altså, jeg er sikker på, at hvis folk ligesom sådan kom ind og så det, og på en eller anden måde ikke blev uddannet, men sådan blev grebet af det. Så er jeg er sikker på, at, det, at de vil have den her fuldstændig endnu mere en åbenbaring af sådan noget her. Ja, fordi de ja. selv har investeret noget af sig selv i det end noget, som der bliver plastret til ud fra. Ikke fordi historieblætter ikke også kan være fantastiske. Men jeg synes bare, at der er noget helt specielt i at blive reddet med af musik og dans i foreningen, hvor du selv kan fortolke, og hvor man selv kan ligesom ligge lag i og... Jeg synes, det ville være fantastisk at have at publikum og så lidt mere af det. Det
2: vil jeg også yeah. <laughs>
1: Du kan læse mere
0: om den kommende balletsæson på Det Kongelige Teaters hjemmeside. I næste program vil du blandt andet kunne møde orkesterchef Anthony Ernst og praktist Alexander Ølgaard for Det Kongelige Kapel, der fortæller om årets musikprogram for kapellet og du vil også kunne møde Bryce Dessner fra gruppen The National, der fortæller om, hvordan han oplever at det er at samarbejde med et af verdens bedste orkestre. Overtører er blevet til i samarbejde mellem Radio Klassisk og det kongelige teater og er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen.